0: 幺五八第二十九章，厄尔巴，一八一五年二月二十六日晚，拿破仑乘无常号离开厄尔巴岛。重三百吨的十六炮双桅船刚起锚，船上的六百零七名老禁卫军之弹兵就得知他们要去法国。他们高呼“巴黎或死亡”。拿破仑带上了贝特朗、德鲁奥、康伯罗纳、铁矿矿主庞斯先生、医生舍瓦里埃弗罗。药剂师加特先生，他们计划用八艘小船征服一个欧洲大国。除了吴长号，船队里规格最大的三艘船分别重八十吨、四十吨、二十五吨。八艘船载有一百一十八名波兰枪骑兵，一个不足三百人的科西嘉营，五十名宪兵，约八十名平民。这支军队一共有一千一百四十二人与二门轻型加农炮。一阵和煦的海风送船队去法国。路上，他们差点撞上了法国海军的两艘巡航舰。拿破仑在甲板上待了很久，同军官、士兵、水手聊天。枪骑兵指挥官杨耶马诺夫斯基上校记载道：“他们在他身边躺着、坐着、站着、溜达着，亲切地问个不停。他们很不慎重，好几次问他怎么看待活着的某人、某国王、某元帅。”某大臣还讨论他自己的战局中乃至内政政策中臭名昭著的部分，可他毫无保留地回答，没有露出一丝愤怒或不耐烦。在此过程中，拿破仑坦率地说了现在想做的事、做此事的困难、他的手段、他的期盼。3月1日，吴长浩到达法国南部海岸，驶入如昂海湾。下午5点，拿破仑的军队下船。关于这个计划，我考虑了很久，想得非常周到了。队伍将要上岸前，他鼓动他们道：“我不用详述成功后我们将获得何等荣誉与利益。从年轻时起，我等军人就见多了死亡形态，对我们来说，失败后的下场也不可怕。我们知道那是什么，却不在乎，因为一次挫折就能招来最恶劣的境地，而我们曾千百次地面对他们。次年。”他回忆登陆之时，时道：“一大群人一下子围上来，他们惊讶地看到我们出现，又震惊地发现我们的兵力那么少。人群里有个市长，他见我就带了这么点人，便对我说：‘我们正要安静下来，好好过日子，你又跑来给所有人惹事。’人们能和拿破仑说这种话，说明很少有人认为他是暴君。拿破仑知道，普罗旺斯和罗讷河下游谷地盛行保王主义。”他最需要做的事则是避开波旁军队，于是他选择经阿尔卑斯山脉的山路去格伦诺布尔的兵工厂。他派拉姆雷尚未带20人去昂蒂布，当地卫戍部队逮捕并关押了他们。这证明他的直觉没错。拿破仑的人手不足以攻打土伦，他也清楚。至少在兵力增加前，他得抢在自己归来的消息传开前进军。因此，我急忙赶去格伦诺布尔。他后来对秘书古尔戈将军说：“那里有军队、滑膛枪、加农炮。他是个中心，他的资本只有快速行动的能力和宣传天才。上岸后，他分别对法国人民和法军发布宣言。在船上时，所有识字的人就做好了这两篇宣言的手抄副本。至军队的宣言称：‘ 1 8 1 4年之败完全归咎于马尔蒙和奥热罗的背叛。’”我们的队伍中出了两个叛徒，这两人背叛了我们的桂冠，他们的祖国，他们的君主，他们的恩人。接着他抛开了好战性，宣布道：“我们必须忘记自己曾是各国之主，但我们绝不能容忍任何人干涉自己的事。”致民众的宣言则称：“巴黎失陷后，我的心碎了，但我的精神仍然坚毅。我把自己流放到海中岩石上。”拿破仑说：“他之所以动手。”仅仅是因为路易十八想靠二十五年来一直与人民为敌的家伙恢复封建权力与统治，尽管波旁王朝肯定还没复兴封建主义。法国人，他接着说，在流放途中，我听到了你们的怨言和愿望，你们要求得到自己选择的政府，只有他才合法。你们埋怨我久久沉睡，斥责我为一己安逸牺牲国家的伟大利益。于是乎。虽然困难重重，我还是来到你们中间。我来赢回我的权利，那也是你们的权利。此言当然是极其夸张之词，但拿破仑知道如何取悦士兵、富农、数百万名国有财产所有人、工人、帝国公务员，因为波旁王朝失败的太彻底，就算经历过1812年与1813年的败仗。拿破仑也能在一年之内聚集相当广泛的国内同盟。登陆那天，拿破仑在戛纳的沙丘宿营，该地靠近金十字大道，营地对面则是一座陈年小教堂。次日凌晨两点，他同康布罗纳的前卫会合，这支队伍包括五马的枪骑兵与二门加农炮。拿破仑没去普罗旺斯地区首府艾克斯，而是取道通过勒卡内的路。他走了十五英里上坡路到达格拉斯，因为城中只有五把花膛枪可用，师长投降了。皇帝一直休息到中午时分，然后他丢下辎重和加农炮，用骡子驮运补给沿山路北上。海拔较高处覆盖着冰雪，一些骡子滑倒了，有些地段的隘路狭窄的仅容一人通行。拿破仑随至但兵不行，他们亲密地戏弄他，叫他的绰号。如我们的小平头仗剑的让， 1 9 3 4年，法国政府创设拿破仑之路来拉动旅游业，这条路上安设了壮观石英，少数鹰像今仍可见。拿破仑经过的每一个城市和乡村都张贴告示，自豪地宣布这一事实。这次行程后来成了传奇般的北上之旅，我们可以看到他沿途住过的很多地方。拿破仑从滨海阿尔卑斯省出发，经过下阿尔卑斯省、上阿尔卑斯省。三月七日晚，他抵达伊泽尔省格勒诺布尔，只用六天就走了一百九十英里。拿破仑或是步行，或是骑马。他走过挺拔高原与平坦原野，穿过光秃岩石与葱郁草场，经过瑞士风格的村庄。他翻越海拔六千英尺、陡然下倾的雪山。并沿盘绕的傍山滨海路下山。今天，拿破仑之路是公认的世界级优质自行车与摩托车骑行路线。离开圣瓦利耶之后，拿破仑经过了下列地区：埃斯克拉尼奥勒的村子，他在此地再度停留；塞拉农，他在当地的布隆代尔城堡过夜，该城堡是古尔东侯爵的乡间住宅；勒洛日迪潘，他在那儿喝肉汤。3月3日。他到达卡斯特拉勒，在其专区用午餐。该地位于今马瑟尔索维尔广场。在卡斯特拉勒，康布罗纳要求师长提供五千份肉、面包和葡萄酒。拿破仑的军队于是有了数日补给。当晚，拿破仑待在巴雷姆村，住进主干道上塔尔唐宗法官的家。3月4日，他到达迪涅莱班，在小宫殿旅馆休息。大军团的一些老兵来此投奔他。迪涅居民恳求驻军指挥官，致使波旁王朝的尼古拉·洛维尔多将军不要把他们的城镇变成战场。洛维尔多发现自己缺少忠诚的士兵，于是没开战。拿破仑遂继续推进。他在玛丽热城堡过夜，该地如今是市政厅。次日上午，即3月5日上午时，拿破仑在沃洛讷村停下。当地人传说，他在亨利四世建造的喷泉边喝水，在相当壮观的希斯特龙堡垒面前，他首次遇上真正的考验。这座大堡垒的大炮可以轻易摧毁迪朗斯河上唯一的桥。他非但没有停下，还在金碧旅馆同市长和显贵吃午餐。饭后不久便动身。假如站在希斯特龙堡垒的钟楼顶端俯瞰。则视野中的迪朗斯河流域长达四十英里，拿破仑没有其他渡河点，或是因为疏忽，或是因为节俭，或是因为指挥官需要一个不毁桥的借口。堡垒中并无火药。从那以后，只要康布罗纳趁拿破仑来之前，对各师师长采取哄骗、协商、行贿的手段，并在必要时威胁他们，就没有桥梁被毁。拿破仑后来回忆道。他到达加普时，一些农民从口袋里掏出印着我肖像的五法郎硬币，喊道：“是他！”针对上下阿尔卑斯省的居民，他在加普写了一篇宣言：“我的归来驱散了你们的所有焦虑，保全了所有财产。”其他文字则称，他反对那些想要恢复封建权利、毁灭阶级平等、取消国有财产售卖的人。此举乃特意夸大波旁之下可能发生的恐怖事件。3月6日下午2点，拿破仑离开家谱，此地之后，地势陡然升高，直上海拔 3,750 英尺的巴亚尔山口。当晚，他睡在科尔城主街的宪兵营地。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。